0: De Universidad. saludo saluda la ingeniera Nathalie López nuevamente en una franja educativa de ingeniería día. Hoy estoy muy contenta porque nos está acompañando Armando Hakchung. Él nos va a hablar un poco acerca de la motivación y su impacto en el aprendizaje en este modo virtual. Pero antes que nada yo les quiero también eh, dar, eh, una, eh, recordarles que toda esta semana tenemos programas eh, van a estar también de 2 a 3 de la tarde como en horario normal, nos pueden estar escuchando en 92.1, también estar ustedes sintonizando a través de Facebook Live. Lastimosamente esto es pregrabado, no nos van a poder hacer preguntas, pero pueden ustedes estar escribiendo y yo les puedo amablemente contestar ese mismo día de la entrevista. Y bueno, arrancamos hoy. Bueno, eh, muchas gracias Armando por la invitación. Buenas tardes a Radio Universidad.
1: Buenas tardes Natalie, es un placer estar acá con ustedes, pues compartiendo un poco de, de esta situación que, que estamos viviendo y pues compartiendo nuevamente, vuelvo a repetir, eh, algunos aspectos ¿verdad? respecto a ciertos temas relevantes que se deben de platicar eh, por la situación que estamos viviendo. ¿verdad? Muchas gracias y damos gracias también a Radio Universidad por siempre tener las puertas abiertas y compartirnos. Eh, podernos dar la oportunidad de compartir con toda la población de Guatemala.
0: Tal vez, Armando, nos puedes contar un poco eh, tu experiencia laboral, qué es lo que te dedicas, qué es lo que haces, y para también poder conocerte un poco más.
1: Ok, eh, sí, mi experiencia laboral en la Universidad de San Carlos, pues es este, ya llevo más de 15 años, ¿verdad? Impartiendo clases como profesor de idioma inglés en la escuela de ciencias lingüísticas y eh, más que todo en Calusac, ¿verdad? Aparte de eso, pues trabajo como profesor en una institución privada en donde tengo más o menos más de 23 años de impartir clases, entonces prácticamente todo lo que vamos a compartir hoy eh, va a estar relacionado con la educación, eh, quizá con los estudiantes de San Carlos... Pero más que todo, también le podríamos dar un énfasis, a un énfasis eh, un poco más general, ¿verdad? Entonces, eh, esa es mi experiencia. Eh, también eh, estudié eh, ciencias jurídicas y sociales, tengo pensum cerrado. También eh, tengo estudios de pensum cerrado en el profesorado de idioma inglés en la Universidad de San Carlos. También, este, últimamente estoy por terminar y graduarme de la Escuela de Ciencias Lingüísticas, ¿verdad?, con especialidad de, en el idioma inglés. Eso es lo que, orgullosamente, todo lo he estudiado en la, San, en, en la Universidad San Carlos, ¿verdad? Entonces, toda mi experiencia y todo lo que yo he visto es en Universidad San Carlos.
0: Bueno, yo creo que también por toda la trayectoria que has tenido, todo esto también nos puedes dar tu directriz bastante acerca de este modo virtual que hoy en día la necesidad hizo que hiciera que tomáramos esto y pues realmente la motivación al estudiante es un factor que a veces eh, bueno, hoy en la mañana me escribía alguien y me decía mire, yo paso cuatro horas sentada, ocho horas sentada pero realmente a veces la gente como que se desespera un poco ya está cansada y realmente esta metodología es totalmente nueva
1: Así es este nos estamos enfrentando ...a algo que creo que en otras universidades... ...pues sí se había vivido un poquito... ...pero no totalmente como lo estamos haciendo en estos momentos... ...es por eso que entonces el tema, la, la motivación... ...en clases o en conferencias virtuales es muy importante... ...entonces este creo que todos estamos un poquito como que cerrando los ojos... A, al otro lado de la moneda verdad. No es solo en sí este, Dedicarnos a dar contenidos No, no, no El punto principal aquí es la motivación Porque es cierto que los estudiantes Pagan en cualquier universidad Pero eh, yo siempre he dicho Que la motivación No solo aquí en, en cada campo laboral Educativo, espiritual Es un tema muy importante Y que siempre, siempre lo hemos dejado De lado
0: ¿Qué factores crees tú que afectan el aprendizaje virtual?
1: Bueno, eh, yo creo que ya varios lo han mencionado en, en, en estos tiempos, ¿verdad? Si nos vamos a factores eh, tecnológicos, pues es que la mayoría de personas no tenemos una computadora o laptop eh, con todas sus herramientas y con todo su equipo a disponibilidad, ¿verdad?, eso sería en el lado de tecnología, ¿verdad? Y por otro lado también está el factor físico O el, eh, que podríamos decir, la instalación en donde nosotros estamos recibiendo nuestras clases, ¿verdad? Eh, por ejemplo, muchos lo, lo hacemos en la sala Muchos lo, lo hacemos, eh, recibimos las clases en, en cuartos donde habitamos Usualmente donde dormimos y esos no son ambientes pues que estén eh, capacitados verdad los 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 tuvimos que volver eh, nuestros eh, lugares de aprendizaje pero esos factores son precisamente los que afectan porque también recordemos que tenemos a otras personas que están recibiendo las clases o están aprendiendo igual que nosotros en casa y nosotros no sabemos cuántas personas reciben o están recibiendo cursos de distintas universidades de distintos colegios a ciertas horas entonces no tenemos tres cuatro computadoras una para ejemplo una familia normal que se ponga que, que se componga por una esposa que trabaje todo el día por un esposo que dé clases ...o que trabaja en cualquier otra institución... ...y por dos o tres niños... ...que resulta que reciben clases... ...a la misma hora... ...entonces esos son varios factores... ...que podríamos mencionar, ¿verdad?
0: En este caso creo que habías... ...dicho algo que realmente... ...está pasando actualmente... ...y no es la primera vez que lo escucho... ...donde las personas dicen... ...que solo tienen un dispositivo... ...y todos tienen la clase al mismo tiempo... Y actualmente no se puede compartir el dispositivo Así como, bueno, yo en la misma hora Diez minutos tú, diez minutos yo Cuando la clase tarda una hora y media En este caso, ¿cómo podrías eh, realmente motivar al estudiante Para decir, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Verdad? Porque algunos profesores no graban sus clases O dicen, no, solamente de ocho a cinco entrego tareas Ocho a dos el horario de la clase O cuestiones así, ¿verdad?
1: Exacto y, y, es por eso que yo vuelvo al tema, verdad, que la motivación, este, muchas veces, este, esto nos estresa nos estresa de tal forma que por ser tan responsables queremos recibir todas las clases, todas las clases y qué bueno si sí lo podemos hacer pero es importante también que como docentes nos tomemos el tiempo nos tomemos ese detalle de grabar las clases esto creo que eh, hoy por hoy no es una opción de decir no voy a dejar grabadas mis clases porque esa es una herramienta que le sirve a, a, a este tipo de familias que pues que tenemos incluyámonos todos ahí ese tipo de inconvenientes eso, ese tipo de factores que se vuelven desventaja para nosotros entonces sí es necesario este pues hablar el estudiante siempre debe expresarse. Si el estudiante universitario, si el estudiante de escuela pública, de colegio o de cualquier institución educativa no se pronuncia, el profesor no va a saber, no va a comprender el por qué este joven no ingresa a clases. Es muy importante también, y eso es pura experiencia del docente, y lo, se, uno se puede dar cuenta de qué estudiantes, Físicamente o virtualmente, eh, se podría decir así, sobresalen y siempre participan en clases. Y estos precisamente son los estudiantes responsables. Y es ahí donde entra nuestra experiencia y nuestro conocimiento en brindarle a estos estudiantes una forma más fácil de que puedan adquirir esos conocimientos y no precisamente estar conectados eh, cada conferencia porque ellos no tienen esta eh, facilidad, entonces esa motivación en este momento pasa a nuestro campo, al campo del docente en donde el docente tiene que ver qué soluciona, verdad, es que no es solo de decir eh, jóvenes hagan esto deben de estar en mis conferencias y es obligatorio, no, de eso no se trata, se trata de eh, ver qué problemas tiene el estudiante y cuáles son las soluciones. Ellos deben de plantear sus problemas y nosotros llegar a un acuerdo con ellos. Ese es un acuerdo en el cual ellos van a salir beneficiados cumpliendo todos los requisitos del curso y nosotros les podremos brindar las herramientas que ellos necesitan llevar al, al siguiente curso en, en cualquier carrera que estén estudiando. Gracias.
0: Por ejemplo, también tengo una duda, ¿todo este tipo de cursos virtuales, tú crees que se puede dar para todos los cursos, que está para cualquier clase?
1: Fíjate que precisamente a esta, en esta situación estamos descubriendo y nos podemos dar cuenta que realmente en cada universidad este, hay cursos muy propios que se pueden llevar en línea totalmente. Esto en un futuro... Aunque no queramos, eh, recientemente yo estuve en una universidad de Estados Unidos y pues este ellos ya reciben dos días presencial y dos días virtual. Entonces esta situación está llevando a los cambios. En Guatemala, porque se dio esto, nos estamos dando cuenta de que sí se puede trabajar eh, en, en ese estilo, ¿verdad? Presencial, virtual o una forma mixta pero realmente los cursos doctrinarios sí se pudieran llevar en línea, mira por ejemplo en la facultad de humanidades estos cursos que son doctrinarios realmente se podrían pasar a forma semipresencial porque así se le llama también ¿verdad? ¿cuántos cursos no hay en la facultad de derecho? ¿en la facultad de ciencias eh, económicas? y en todas las facultades hay hay cursos que sí se prestan a esta forma de aprendizaje hay otros pues que definitivamente será necesaria la presencia de los estudiantes en, en, en las universidades porque en los hogares no se tiene ese tipo de equipo que requieren varios cursos ¿verdad? pero yo siento que ya estamos llegando a un punto en donde será muy beneficioso por muchos factores, factor tiempo ¿Verdad? Entrar a la universidad a tiempo porque muchos estudiantes tienen horarios y ese horario se podría aprovechar eh, para otras situaciones, ¿verdad? El factor tránsito, ¿verdad? Vemos a muchos estudiantes ir a la universidad perdiendo más de una hora, una hora y media y resulta que llegan tarde a sus cursos. Entonces, este todos esos tipos de factores, imagínate, en San, en la Universidad de San Carlos... El factor es parqueo Resulta que sí llegamos temprano Pero no encontramos parqueo Entonces todo ese tipo de, de Problemas o inconvenientes inconveniente Los podríamos solucionar ¿Verdad?
0: Por ejemplo incluso Voy a hablarlo abiertamente en las San Carlos también estuvieron apoyándonos A los profesores con un préstamo Que nos ayudaba también a comprar equipo eh, Algo que necesitáramos Para que fuera mejor, obviamente por experiencia personal te puedo decir que el equipo no solamente es computadora, ¿verdad? Para que los alumnos puedan escuchar bien, es audio, demás, tal vez yo no tengo un pizarrón. Es un tiempo... Hoy estaba leyendo algo en Facebook y me pareció muy interesante donde decía que muchas veces, eh, yo no sé tú, pero por lo menos a mí en mi caso que doy clases, eh, yo a veces siento que trabajo mucho más de lo que debería trabajar en un salón normal y la gente no lo mire, dice, no, es que está en su casa, ella puede hacerlo y no hay ningún problema, eh, está en la comunidad hogar y es cierto, pues, yo no puedo decir que ya no gasta gasolina, pero el tiempo de, de se requiere diferente, porque la metodología virtual ha venido a cambiar un montón, yo doy matemáticas en, un, en una universidad privada, en la universidad privada eh, tengo yo matemáticas atrás, y tu, tuve que comprar un gran pizarrón para que ellos me entendieran porque no se entendía. Y si lo miraban desde la compu, me decían, mire, no lo logro leer, no sé qué es lo que dice, puede acercarlo más. Y no se les tiene que ingeniar. Y agarré un trípode y lo puse desde mi celular eh, para que ellos puedan ver la resolución mejor. Y empezamos a ver, bueno, por ejemplo, en la San Carlos doy eh, inglés técnico o inglés es diferente, también tal vez porque es un poco más conversado veces los salud me dicen, mire no tengo micrófono, no me sirve. Y es una clase donde necesitamos oír a la gente para comunicarnos y todo, pero yo creo que realmente, como tú dices, hay clases que sí realmente se requiere, que tienen que ir, por ejemplo, en nuestro caso que es ingeniería, hay laboratorios de química, laboratorios eh, mecánicos que tienen que ir a ver, soldaduras y demás que tienen que aprenderlo en la vida real. Yo estaba viendo a una ingeniera en estos días en Facebook, que ella subió fotos de sus alumnos todos en cámara y ella, ella mostrando y todos haciendo su, su laboratorio en la computadora, así por medio de cámara. Obviamente tal vez no es lo mismo, pero ahorita la necesidad lo demanda. Y me gustó mucho el ejemplo que también diste, cuando hoy en las universidades, dos días afuera y dos días en la universidad, ¿verdad? O sea, dos días en casa y dos días en la universidad, por decir algo, ¿verdad? Que eso también ayuda. A que se pueda aprovechar el tiempo, ¿verdad? Puede ser los días en casa, todo lo teórico Y ya para cursos que ya demandan, ¿verdad? Ya demandan mucho de estar presencial
1: Sí, este, eso es lo que tuve que decir, ¿verdad? Que eh, lamentablemente eh, al guatemalteco o a la sociedad guatemalteca siempre eh, le pasa este tipo de situaciones siempre tiene que llegar algo que nos empuje a hacer las cosas porque imaginémonos si esta situación no se hubiera presentado a nivel mundial menos hubiera tocado eh, nuestro país pues realmente no hubiera de, no nos hubiéramos despegado de esa de esa forma de enseñanza ¿verdad? que es presencial y estamos descubriendo que si sí lo podemos hacer este, de una forma virtual, claro que sí se puede esto conlleva eh, varios factores a los cuales los guatemaltecos no estamos acostumbrados porque entonces acá entramos a los valores que es integridad honestidad responsabilidad, lealtad para poder hacer todos estos procesos bien y no vamos a necesitar de alguien que nos esté controlando físicamente, ¿verdad? Pero volvemos al tema, esto es, y, y, y acá tenemos que motivar mucho a la gente, porque si no los motivamos, el factor estrés nos va a afectar demasiado. Si nosotros no estamos acostumbrados y no motivamos a los estudiantes, definitivamente no vamos a tener una educación por decirlo, por decirlo así, sincera. Va a ser una educación donde todos van a estar aprobando cursos, pero nadie va a aprender algo significativo. Entonces, ahí es donde también tenemos que mencionar el aprendizaje significativo, que es realmente eh, pues poner en práctica todos los conocimientos que tenemos en la vida real. Y entonces, eso eh, 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 va a... Va concatenado, va unido a lo que es motivación, motivación en línea, ¿verdad? Conocer a las personas realmente cómo están, qué están viviendo, ¿verdad? Porque esos son factores, digamos que en la clase virtual hay factores extrínsecos e intrínsecos y todos esos factores los debemos de conocer para armar o formar un buen equipo. Profesores y estudiantes, porque caso contrario, solo estaremos haciendo lo mismo, solo compartiendo conocimientos, pero no realmente haciendo que los estudiantes los lleven a la práctica de una forma eh, motivante, ¿verdad? Ah, el profesor dijo esto, lo voy a hacer. Yo me recuerdo que el profesor utilizó esto, lo voy a hacer. Porque, ¿cómo se aprende más de experimentar? O simplemente de escuchar, es de experimentar. En las clases de idioma inglés, por ejemplo, en línea, acá los podemos poner a conversar. Los podemos dividir, especialmente en esta, en esta plataforma de Zoom, podemos dividir, ¿verdad?, grupos, que ellos conversen, que, pues, que, que nos digan sus opiniones. Entonces, eso es realmente eh, el aprendizaje significativo con motivación, ¿verdad?, y eso es lo que estamos hablando precisamente en estos momentos, ¿verdad? Motivación y cómo empujar a nuestros estudiantes a que lo hagan de una forma, pues, alegre, feliz, ¿verdad? De que se sientan orgullosos de que están aprendiendo para la vida real.
0: ¿Cómo podríamos, por ejemplo, ahora me pongo al lado del estudiante para que tú vengas y decir, bueno, eh, uno yo creo que el profesor también tiene mucha la obligación de motivar a los alumnos para que ellos les den ganas de estudiar, eh, realmente no es fácil, uno se las tiene que ingeniar y realmente yo apoyo bastante, yo miro los dos lados, tanto el lado de, de alumnos como el lado de profesores, ¿verdad? mira Dicen el lado de alumnos los profesores, ay, sí, es que se solo dejan tarea, tarea, leer, 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 leer. y realmente no es solo lea y ahí mire qué hace, ¿verdad?, si no es un acompañamiento de uno Pero cómo podría el estudiante venir y sentirse motivado Para decir, ay no, aunque el profesor no dé la clase también Pero, pues, cómo podría yo venir y hacerlo
1: Exacto, es por eso que ahí entra el factor de investigación del profesor El profesor siempre debe de investigar temas nuevos No únicamente repetir lo que dicen los libros Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo eh, hay un libro que menciona este un lugar muy raro que se llama Yucas Yerbi y que ahí vive gente y que la tribu se llama Sami. Entonces, ¿cómo los estudiantes van a, a saber de eso? Entonces yo les tengo que poner un video corto que hable sobre el tema y que luego ellos le den lectura al libro y entonces que ya se lleven esa idea de que hay lugares interesantes para los cuales nuestra oportunidad está ahí de visitar esos lugares sí y solo sí estudiamos bastante generamos empleos ponemos empresas pero que la oportunidad de, oportunidad de viajar a esos lugares está ahí esperando por nosotros qué maravilloso conocer lugares nuevos y más que todo en este caso como profesores de idioma inglés que utilicen su idioma pero que se den cuenta que no solo Guatemala existe que hay lugares tan maravillosos y que los podemos conocer y los podemos conocer y esos lugares son los que nosotros debemos mencionar esos temas son los que debemos de mencionar verdad para que ellos se puedan motivar e eh, imaginarse que ellos pueden ir a conocer al Cristo Negro que ellos pueden ir y conocer tantos lugares de Europa que, que pues realmente no son tan famosos eso realmente es motivarlos motivarlos también es que nosotros nuestra clase la demos de una forma dinámica no solo se trata miren jóvenes el punto de hoy es tal y tal desde nuestra desde nuestra nuestra situación de profesores una vez nosotros nos presentamos en pantalla y ven esa energía en el rostro, ellos saben cómo estamos de humor y la forma de hablar, ¿verdad? La forma de hablar debe ser en armonía, respetuosa, una forma en la que ellos realmente se vayan convenciendo de qué tipo, de qué líder, de qué tipo de profesor tienen enfrente de ellos, ¿verdad? Y eso es lo que realmente no hacemos, no lo hacemos, nosotros somos la autoridad, llegamos serios, no hay bromas, no hay ninguna ningún eh, rompehielo que nos una con ellos. Directo al, al, al punto, directo al tema. No hay ejercicios, no hay videos, no hay ilustraciones, y entonces es ahí cuando empieza el alumno a resentirse. Bueno, hoy estuvo así, el próximo día de clase lo mismo. Te aseguro que en tres semanas los estudiantes ya no quieren encender la cámara, se conectan, pero ya no la escuchan. Entonces ya saben cómo da la clase, entonces ellos lo van a investigar, van a leer en el libro y punto. Y entonces ya estás matando ese interés que el estudiante llevaba para eh, adquirir nuevos conocimientos.
0: yo Definitivamente, creo que empieza bastante desde uno de profesor para que ellos puedan sentirse, empezar a sentirse motivado ¿verdad? Y a veces es un poco desmotivado también para uno. A mí me causó un poco de frustración, y te lo digo, cuando yo en una clase eh, no tenía el pizarrón, no tenía nada, no miraban. Eh, en la computadora, pues hacía ahí las integrales y realmente trabajar matemáticas en la computadora realmente realmente es bien difícil y yo por lo menos en lo personal me sentía como un poco frustrada y los pobres también, ¿verdad? lastimosamente no podía yo cambiar de plataforma porque a nosotros nos controlan en una plataforma y, y tampoco me dan como que las opciones para que ellos puedan sentirse mejor en la clase, porque realmente, y hoy le dije a mi jefe, mira, yo necesito eh, realmente mejor trabajar desde una plataforma que a ellos les ayude, porque la clase es totalmente diferente, es, es matemáticas. Y probamos hacer hoy sesiones de matemáticas y me dicen ellos, mire, estuvo excelente, me encantó así porque es como el pizarrón, me dice También ellos, y me dicen, no, así de la, así está bien porque si queremos con pizarrón, no se, se mira mejor, y obviamente yo sé que uno profesor se siente como frustrado porque ellos que no puedan entender, eh, uno quisiera que estar con la par de ellos para explicarles, ¿verdad? Pero lo mismo, y me decían ellos, no, está re bien así con, con pizarrón y todo lo demás. Yo creo que también, no solo como yo, hay muchas personas también que se han de sentir frustradas en la metodología, ¿verdad?, pero después de ayer, yo digo, de la conversación, dice uno, bueno, se puede hacer muchas cosas, ¿verdad? Pero eh, a veces uno, el, el internet también, la, cuando llueve, por ejemplo, se apaga la, la computadora, todo eso. Me dice, un, un alumno me decía un día, es que mire, yo vivo en la aldea, allá no hay inter, buen internet, yo estoy haciendo la lucha, estoy en mi teléfono. Eh, también por la parte de ellos, ¿verdad? Que se han de sentir también frustrados ellos que no tengan las herramientas que ellos necesitan. Y yo creo que es por ello tal vez que les pasa. Bueno, mejor voy a estar solo ahí para que mire que estoy, pero voy a repasar por mi cuenta de plano, ¿verdad?
1: Es precisamente por eso que te digo en otras palabras, el profesor debe de preparar bien su clase. Pero no, preparar la clase no significa solamente dominar el tema. Preparar la clase significa darle a ellos algo que ellos no conozcan de ese tema, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si voy a hablar de matemática, puedo ponerle alguna parte de alguna y, película y que haya, que contenga contenido, precisamente ayer hablando del área de matemática, yo yo veía eh, una película que me recomendaron de una niña genio, de una, de una niña genio que toda la familia había sido habían sido genios, y a ellos se lo, llevaban, se lo llevaban a la universidad, a las universidades más famosas, pero resulta que la madre de esta niña se murió, y el hermano se hizo cargo, hablando de la película a grandes rasgos pero el, el tío de la de la niña no quería que ella fuera genio porque se estaba perdiendo lo más importante de la vida que era disfrutar y entonces la niña volvemos al tema de motivación iba al colegio pero ya no iba a aprender algo nuevo porque ya se lo sabía todo y entonces es ahí donde este el, el tío de la jovencita este pues le daba eh, por decirlo así como el Tema de recreación por aparte, porque él miraba todo lo que se habían perdido ellos, ¿verdad? Entonces, es darles, preparar la clase, pero darles algo extra, algo extra que ellos no se imaginan que existe y que puede ser, este, pues, eh, un factor, es como un gancho para que ellos, pues, se interesen en la clase. Esa es, es la, 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 la ventaja que tenemos nosotros. Pero debemos de investigar bastante. Como te lo vuelvo a repetir, no se trata únicamente de dominar el tema. No, definitivamente debemos de ponernos en cada uno de ellos. Quizá alguno de ellos está enfermo. Quizá alguno de ellos tuvo problemas para conectarse. Quizá alguno de ellos no ha almorzado. No ha comido nada durante el día y tenga que recibir la clase. Son tantos factores internos, lo que yo te decía, intrínsecos y extrínsecos que se deben tomar en cuenta para eh, armar un engranaje, eh, como te lo vuelvo a repetir, donde los profesores, los estudiantes estemos muy conectados para que si nosotros damos y ellos dan, pues se vuelva una educación integral, una educación trabajada en equipo, ¿verdad?,
0: Realmente tienes toda razón, incluso estos factores uno no los mira, ¿verdad?, de que no ha comido, y eso como afecta bastante cuando no han comido, porque incluso uno los puede ver en la cámara que hasta andan como así, me miro a otro lado, miro a otro lado, ya, y así, y tal vez la clase no es que esté mala, pues, sino que el factor eh, más, por ejemplo, nosotros que tenemos a los de ingeniería, ahí los hombres, yo ya me di cuenta que en la cámara comen a ratos están ahí ellos y recibiendo su clase y comiendo, pero realmente como que no se enfocan en comer también. O por ejemplo, tienen problemas. Un alumno me escribió un día y me dijo: eh, mire, falleció mi, mi un familiar, mi papá o su mamá, ni muy cercano. No estoy al 100 en su clase, me dijo, pero sí quiero continuar, me dice. Y a veces uno profesor también como que les pone el. el trata de la que no. Decir, no, miren, basta, bueno, adiós. De no darle los recursos, ¿verdad? De todo. Y, me, y, ...y eso también como que pierden la motivación ellos.
1: Así es, eh, tú tocaste otro factor que tiene que ver con mucho con la motivación... ...y es <coughs> ese precisamente espacio de aprender de esta forma virtual... ...pero darles 10, 15 minutos de, 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 de receso... ...porque no es posible que un estudiante escuche hablar 45 minutos y no haya participación. Las cápsulas educativas, al menos yo te voy a ser sincero, yo en las clases lo más que hablo son 10 minutos y vámonos con las actividades de ellos, otros 10 minutos, pero siempre dándoles espacio para que ellos hagan ejercicios o asimilen el conocimiento, ¿verdad? En ejercicios escritos, en ejercicios orales, o que nos ponemos en plenaria y ellos digan sus puntos de vista, porque cuando un estudiante participa, él se siente importante, porque su opinión está siendo escuchada, porque su expresión está siendo escuchada por los otros compañeros. Es así como se construye el aprendizaje, no es únicamente entonces como te decía, yo eh, doy 40 minutos mi clase y solo yo hablo y los estudiantes bien gracias saber qué están haciendo y eh, recordar que en este modo virtual si los estudiantes tienen apagada la cámara no nos consta que estén recibiendo el curso es decir están conectados pero será que están ahí realmente entonces pero si tomamos ese tipo de, de, de enseñanza muy especial, pero muy consciente de lo que estamos haciendo, entonces sí va a tener éxito el aprendizaje, porque aquí volvemos a otro tema este muy importante que tiene que ver con la motivación y es este la, la mecánica con que el profesor da clase, o sea, es tan repetitiva, es tan que el profesor quiere hacer este tipo de clase virtual como lo hace en forma presencial y eso no puede ser posible. Y eso es el, eh, eh, un poco el error de este nuevo tipo de aprendizaje, que el profesor no quiere acomodarse a este nuevo tipo de enseñanza-aprendizaje, no quiere, no quiere hacer los cambios que debemos de hacer. El profesor quiere seguir en su modo tradicional como si estuviera en su institución físicamente. Y entonces... ...eso no puede ser posible... ...eso se acabó... ...se terminó... ...así como recordar ...que, que nosotros... Eh, ...al menos... ...los profesores que ya tenemos un poquito más de tiempo acá... ...este pues hemos... ...realmente ido de una... ...de un cambio drástico a otro... ...nosotros... Eh, recordar que entregamos tareas a mano... ...luego nos pasaron a máquina de escribir... ...a máquina de escribir... ...la famosa Remington... ...¿verdad?... ...después... Tuvimos que pasarnos a computadora Después tuvimos que pasarnos a laptop Y ahora resulta que ya podemos usar celulares y otros dispositivos Entonces realmente también es de admirar la transformación o metamorfosis de los profesores Que ya tenemos tiempo en este campo E irnos adaptando a otro tipo de metodologías A otro tipo de enseñanza pero siempre debemos estar abiertos a nuevos aprendizajes y quizá por ahí venga la situación, nos es difícil adaptarnos a este sistema como profesores y realmente entonces eso es lo que nos está costando, y, y a, a eso, la adaptación a este nuevo estilo de aprendizaje y entonces por eso es que volvemos al tema que es la motivación, ¿Cómo nosotros, si venimos de un cambio tan drástico, podemos hacer el cambio? Porque recordemos que el cambio está en nosotros. Luego lo podemos transmitir. No podemos dar algo que no tenemos. No podemos dar algo que no tenemos. Y nosotros debemos de estar motivados para brindarle eso, esa característica que es muy especial a los estudiantes.
0: Yo creo que sí que... Eh... Realmente decías algo bien importante, que la metodología ahorita no es la, no es igual, que realmente darles 10 minutos, 15 minutos, hablar con ellos, conversar. Eh, que yo he estado leyendo, viendo esta metodología, y creo que es la mejor, porque hay que hacer un poco más de trabajo, actividades, para que ellos estén eh, no tan aburridos. Y me ha pasado con los estudiantes también de maestría. Vienen ellos y les doy una hora para hablar. No puedo. Realmente estar sentados si y a mí en lo personal también me cansa estar sentada, ver en la computadora estar más de media hora uno pierde la atención realmente uno creo que tiene que buscar métodos para darles a ellos como más eh, formas de, de, de herramientas, ¿verdad? Y tienes toda la razón, definitivamente ¿y tú qué crees que podríamos como eh, ¿Tú crees que esto va a pasar por muchos años más? ¿O en la metodología la vamos a usar, la vamos a implementar? ¿Cómo miras tú el panorama?
1: Fíjate que yo realmente pienso de que este es el momento de que las autoridades pues salgan, a, a eh, realicen algunos cambios, ¿verdad? Yo te dijera, en eh, no totalmente ser tan drástico y pues ya entonces todos los cursos, eh, cuando termine esta situación del... COVID-19, pues este, pues ya lo convirtamos todo a forma virtual, o ya lo convirtamos todo a forma presencial. Yo creo que hay que ser como siempre, hay que ser muy sabios, y pues siempre la palabra es un balance, un balance que beneficie a cada uno de los estudiantes. Recordad que lo más importante acá son los estudiantes. Entonces, esos beneficios tienen que ir a dar ...a los estudiantes... ...y yo veo esto así... ...en Guatemala será muy... ...muy difícil... ...pues que realmente... ...tomemos una forma... ...virtual... Eh, ...también aquí hay, hay que hablar un poquito... ...de lo que... ...nuestra sociedad necesita... ...y es la comunicación... ...y recordar que... ...un factor muy importante... ...y eh, eso es algo... ...que va en nosotros es que nos gusta comunicarnos, nos gusta vernos. Así es la sociedad chapina, la sociedad guatemalteca es de mucho contacto. Eh, la, en otras culturas, pues, que no tienen mucho contacto y que, pues, digámoslo en otras palabras, no son tan unidos, hablando de familias, pues sí, con mucho gusto se adaptan a, todos esta, a todas estas situaciones. Pero en Guatemala... Realmente necesitamos ese contacto, ese calorcito humano y eso es lo que nos hace diferente a otras sociedades. La sociedad de guatemalteca es muy muy así, muy chapina, muy unida, pero muy unida, todavía tenemos esa característica de ser unidos en familia. Yo voy a visitar a mi mamá, yo voy a visitar a mi papá, yo voy a visitar a mis hermanos y eso y eso va a ser muy difícil de quitarla de quitar ese factor en la sociedad guatemalteca. Entonces, eh, vemos ahí que sí, eh, yo digo que hay que hacer un balance. Podrán haber cursos que ya quizá los podamos poner en línea y otros que no. Eh, ya lo habíamos mencionado. Entonces, hay que hacer un balance eh, de, 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 esta, de esta situación. Hay que hacer una mezcla, un mix de cursos presenciales cursos semipresenciales para que todos salgamos beneficiados, ¿verdad? Yo creo que van a estar más motivados los estudiantes en decir: hoy no voy a ir a la U, hoy dispongo de este tiempo, hoy sí voy a ir a ver a mis amigos, hoy sí me voy a juntar con mis amigos y pues vamos a platicar y vamos a charlar. Yo ya llevé unos cursos precisamente esta última carrera que estaba estudiando era de forma semipresencial. Y creo que llega un poquito más con gusto uno, después de haber estudiado todos los temas que dan, ya solo a, des a discutir los temas. Imagínate cómo es. Eh, yo esta carrera, la última que estudié, terminé de estudiar de forma semipresencial hace dos años. Pero me pude dar cuenta de algo. Las clases virtuales es para que te vuelvas autodidacta. Los estudiantes tienen que agarrar su ritmo pero entonces eso es lo bonito que ya una vez siendo uno responsable y estudiando los temas puede ir a discutir los temas, entonces aquí es donde es algo que no estamos haciendo nosotros en, en, este, en este tipo de clases que tenemos o cursos o conferencias, es lo que te mencionaba, que nosotros estamos agarrando estas clases como que si fueran en forma presencial y entonces ese, hay muchos factores, ese sería otro tema, hablar respecto a la forma de los cursos presenciales, qué características llevan y qué características llevan los cursos virtuales. Eso es otro tema y claro que sí, son totalmente distintos a lo que estamos tratando de hacer en estos momentos por esta situación o por este problema que surgió en Guatemala y a nivel mundial, ¿verdad?,
0: Gracias, Armando. Y para poder concluir el tema, ¿qué podríamos decirle a nuestros, nuestra audiencia?
1: Bueno, a toda la sociedad guatemalteca, pues yo realmente, pues una recomendación, recomendación no es consejo, porque y usualmente cuando uno da consejos, pues dice, ah, entonces yo no lo hago, yo no lo voy a hacer, es una recomendación. Yo sí sugiero realmente a los estudiantes que cuando se encuentren con un profesor que no reúna las características, que sepan que siempre van a encontrar a buenos profesores. Que por estos profesores que se encuentran y que tienen ese tipo de características que definitivamente no son convenientes para el aprendizaje y que no nos motivan, pues realmente les digo que eh, en Universidad de San Carlos, hay muy buenos profesores. En Universidad de San Carlos, Habremos profesores que sí tenemos toda, todas esas características y yo creo que son la mayoría y que hay algunos cuantos que quizá por, por la forma que ellos fueron tratados o por la forma en que ellos recibieron clases, pues les está costando un poco la adaptación a este nuevo sistema. Pero yo sí les digo, no se desanimen, sigan adelante y que algún día. Eh, ustedes le van a agradecer a estos profesores que tuvieron, a todos, porque hasta de los malos profesores aprendemos cosas buenas, aprendemos a decir, esto cuando yo sea profesional, no lo voy a hacer de esta manera, ¿verdad? Y pues que seamos solidarios, seamos solidarios en este nuevo tipo de aprendizaje virtual, porque si alguien no puede hacer alguna eh, alguna actividad nosotros, con mucho gusto, podemos poner en el grupo, compañeros, si ustedes no entendieron y el profesor no quiere explicar, con mucho gusto yo les dedico cinco minutos. Recuerden, quien comparte, aprende más. Quien no comparte, está siendo egoísta y no está compartiendo, ni está aprendiendo, se está perdiendo una oportunidad de practicar más lo que ya sabe. Pues en ese consejo les doy esa recomendación, que ánimo, jamás se desmotiven, y que sigan adelante cosechando los triunfos que cada uno de ustedes merece. Gracias.
0: Yo agradezco bastante tu aporte. Es un tema bastante interesante que no lo habíamos tocado en ahorita en el programa. Estoy segura que muchos estudiantes, eh, personas profesionales también que se dedican a esta labor de la docencia, también les va a servir bastante. Yo agradezco tu espacio, tu tiempo para poder estar hoy aquí con nosotros en Radio Universidad esperando nuevamente tenerte están abiertas la puerta de la cabina, ¿verdad? Hoy, va a ser, hoy es de forma virtual pero esperamos nuevamente regresar nosotros a cabina agradezco bastante Armando
1: muchas gracias Natalie. muchas gracias por tu invitación y pues también ya sabes cuando quieras pues abordar algún tema de interés siempre relacionado con la educación pues estamos a tus órdenes eh, muchas gracias
0: Muchas gracias Armando Agradezco a la audiencia de Radio Universidad 92.1 Les saludo a la ingeniera Natalie López Vamos a estar con ustedes con más cápsulas Y con más información para ustedes Que descansen y que pasen una feliz noche